0: Hallo ihr goldenen Ohren und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Höher, Schneller, Stopp. Der Podcast für ein freieres und zufriedeneres Leben. Ich bin die Lexi und in der heutigen Folge rede ich mit euch über das Thema mentale Gesundheit und Selbstoptimierung. Auf geht's! Ja, hallo nochmal und herzlich willkommen. Ich freue mich auch heute wieder sehr, dass ihr dabei seid. Ich hatte heute gar nicht vor, eine Folge zu diesem Thema aufzunehmen und es ist tatsächlich zum ersten Mal so, dass ich dieses Thema vorziehen werde. Ich nehme diese Folge am 31.07. auf und ihr werdet sie schon am kommenden Mittwoch hören. Wie gesagt, weil das Thema gerade aktuell ist, habe ich die, ähm, die anderen Folgen, die ich schon im Voraus aufgenommen habe, einfach eine Woche nach hinten geschoben. Das hatte ich noch nie vorher gemacht. Aber wie gesagt, es sind diese Woche Dinge passiert, die mich dazu veranlasst haben, diese Folge aufzunehmen. Und wie gesagt, heute wird es um den Themenkomplex Mentale Gesundheit gehen. Das wird mit Sicherheit nicht die einzige Folge zu diesem Themenkomplex bleiben. Von daher ist es heute eher so eine Einsteigerfolge dazu aus aktuellem Anlass. Ja, was ist passiert diese Woche? Es sind gerade olympische Spiele, ich gucke gerade viel Sport und ich bin schon seit vielen, vielen Jahren ein großer Fan vom Turnen. Und ich hatte mich dieses Jahr insbesondere gefreut auf die olympischen Spiele auf Simon Balz. Falls ihr sie nicht kennt, sie ist eine amerikanische Turnerin und für viele mich eingeschlossen die größte Turnerin aller Zeiten. Ich erinnere mich noch sehr genau, sie vor fünf Jahren in Rio bei den letzten olympischen Spielen gesehen zu haben. Und sie war, muss man jetzt sagen seit ich glaube 2008, ungeschlagen in dem Sinne, dass sie seitdem in allen olympischen Spielen und Weltmeisterschaften in den Disziplinen, in denen sie angetreten ist, Gold geholt hat. Ich habe deswegen mit sehr großer Vorfreude vor einigen Tagen die Vorentscheidung für das, äh, für den Team Mehrkampf im Turm, Turnen der Damen geguckt und da ist mir schon eine Sache sehr merkwürdig aufgefallen. Ja, natürlich, Simon Balz ist auch kein Roboter hier und da hat sie auch schon mal Fehler gemacht, aber wirklich, wirklich selten. Normalerweise turnt die wie ein Uhrwerk auf einem Niveau, was so abstrus, hoch und schwierig ist, dass es wirklich einem schon übermenschlich erscheint. Aber wie gesagt, natürlich hat sie hier und da auch mal einen Fehler gemacht im Laufe der Jahre, aber tatsächlich war es so, wenn ihr mal ein Fehler unterlaufen ist, hat es immer noch zum Sieg gereicht, weil sie einfach so abstrus viel besser war als alle anderen. Und diesmal in dieser Vorentscheidung war es so, dass sie direkt äh, beim ersten Gerät mehrere Patzer hatte, wo ich schon so dachte... Komisch, das passt gar nicht zu der, so kenne ich die gar nicht. Und ich muss dazu sagen, was ich auch sehr an ihr schätze. Sie gehört nicht so zu den verbissenen Sportlern. Sie sagt in Interviews auch immer wieder, dass ihre Eltern ihr seit, der, seit ihrer Kindheit immer eingetrichtert haben, dass Turn ihr Spaß machen soll und dass das ihr immer ihr Anspruch daran gewesen ist und dass das nicht alles im Leben ist. Und das von jemandem, der so eine Sportart auf so einem Niveau betreibt, fand ich immer sehr außergewöhnlich. Ja, wie gesagt, direkt am ersten Gerät gab es mehrere Patzer. Das hat mich wahnsinnig gewundert und ich habe da noch gedacht, naja, sie ist auch nur ein Mensch. Vielleicht ist die Corona-Pause auch an ihr nicht spurlos vorbeigegangen, so lange keinen Wettkampf gehabt zu haben und dann direkt Olympia. Ähm, vielleicht braucht sie nur ein, zwei Geräte, um wieder reinzukommen und dann wird es wahrscheinlich wieder so, wie es gewohnt war. Das ist nicht passiert, sondern die Patzer blieben durch den kompletten Voreinscheid an allen Geräten ich erinnere mich besonders, was ich sehr merkwürdig fand, am Sprungpferd hat sie, naja, der Sprung war so mittelprächtig, sage ich mal, und sie ist danach, äh, als sie dann wieder zurückgegangen ist vom Gerät, hat sie so eine Grimasse gemacht, die sah so aus wie, was zum Teufel ist hier gerade los? Und das fand ich auch sehr ungewöhnlich. Naja, die Amerikaner haben es natürlich ins Finale im Teammehrkampf geschafft, der war am Dienstag. Und sie trat zu ihrem ersten Gerät in diesem Wettkampf an. Das war das Sprungpferd. Was schon merkwürdig war, war, dass sie den Sprung äh, im Vorhinein vereinfacht hat. Ich kann mich nicht erinnern, dass das bei ihr jemals vorkam. Ganz im Gegenteil, sie, sie turnt eigentlich immer die höchsten Schwierigkeiten. Es ist sogar so, bei einem... Äh, Tonelement, was sie am Boden erfunden hat, musste eine neue Schwierigkeitskategorie geschaffen werden, weil sie den Rahmen der Schwierigkeitseinstufung gesprengt hat mit diesem Element. Das kann übrigens außer ihr niemand tun. Und auch das klingt so abstrus schwierig, dass ich mich frage, wie das ein Mensch eigentlich schaffen kann. Das ist ein doppelter Rückwärtssalto, bei dem sie sich dreimal um die eigene Achse dreht. Ja, das nur am Rande. Jedenfalls, ähm, genau, im Team Mehrkampffinale. Am Sprungpferd hatte sie den Sprung schon vereinfacht, was ich merkwürdig fand. Dann setzte sie sich zu diesem Sprung an und man kann es nicht anders sagen, sie hat die Landung einfach richtig versammelt. Versemmelt. Die ist so halb auf dem Hosenboden quasi gelandet. Und das war auch was, wo ich dachte, hä, wie kann das denn passieren? Also ja, ne, dass man irgendwie aus dem Bereich raustritt oder, oder einen Nachschritt macht oder so. Das wird auch bei hier, ihr hier und da mal vorkommen, wenn normalerweise auch nicht. Ähm, ja, aber den Sprung nicht auf den Füßen zu stehen, das konnte ich überhaupt nicht nachvollziehen. Man hat dann nur während der, also die Berichterstattungen zeigen ja nicht immer alles, man hat am Rande so ein bisschen mitbekommen, dass sie nach diesem Sprung wohl mit der Teamärztin rausgegangen ist und dann nach einer Weile wieder zurückkam und dann mitgeteilt hat, dass sie vom Wettkampf zurücktritt ähm, für diesen Tag aus diesem Mehrkampffinale aufgrund mentaler Probleme, weil sie die weil sie Probleme hat, sich im Sprung in der Luft zu orientieren. Und wer sich ein bisschen mit Toren auskennt, weiß, wie unglaublich gefährlich das ist. Das sieht zwar aus wie ein bisschen nett Ballett in der Luft. Und, oh Gott, jetzt habe ich Ballett getestet, so meinte ich das nicht. Nein, es sieht aus so wie hm, ein bisschen Larifari, nett Figuren machen in der Luft, aber es ist tatsächlich hochgefährlich, was die da machen. Und wenn man nicht sicher sein kann, ob man auf den Füßen oder auf dem Kopf landet, weil man in der Luft nicht mehr weiß, wo man ist, ist es wirklich hochgefährlich. Ich habe mir natürlich auf der einen Seite schon so ein bisschen gedacht so, ach schade, sie war ja meine Favoritin. Ja, aber gleichzeitig muss ich sagen, habe ich in dem Moment echt so gedacht, Hut ab, dass sie sich traut, sich dahin zu stellen und zu sagen, ich breche diesen Wettkampf ab aufgrund mentaler Probleme, das fand ich wirklich wahnsinnig groß. Ich möchte hier kurz einfügen, damit das nicht zu einseitig wird, dass sie nicht die Einzige ist, die sowas mal gemacht hat. In letzter Zeit sind damit wohl auch zwei Tennisspielerinnen hervorgetreten, Naomi Osaka, die bei den French Open zurückgezogen ist im Turnier und Emma Raducano, die in Wimbledon das Turnier vorzeitig abgebrochen hat, beide mit der Begründung mentale Probleme. Aber naja, ich gucke kein Tennis, von da bin ich da nicht so involviert wie im Turnen. Das wollte ich nur kurz einfügen, dass sie jetzt nicht die erste war, die sowas jemals gemacht hat. Trotzdem, dass jemand bei Olympia, der auf, ja, der, der einfach so eine Granate ist, sich traut da rauszutreten und das zu sagen, das fand ich wirklich großartig. Und die ersten Reaktionen, die ich darauf gehört habe, waren auch durchaus positiv und da habe ich mich erstmal gar nicht so, ja gar nicht erstmal mal veranlasst gefühlt, darüber eine Folge zu machen. Was ich wirklich großartig fand, sie hat dann kurz nach ihrem Rücktritt aus diesem Mehrkampffinale, ähm, ist sie in einem Interview gefragt worden, also sie hat zu dem Zeitpunkt quasi nur entschieden, heute am Dienstag mache ich nicht weiter für die nächsten Tage, wurde nichts entschieden an diesem Tag und als sie ja später gefragt wurde, was ihr weiteres Ziel jetzt ist für den Rest der Spiele, hat sie darauf geantwortet, to focus on my mental health, was ich wirklich großartig finde und eine wundervolle Botschaft. Dann habe ich nicht ganz sicher am nächsten oder übernächsten Tag habe ich einen Zeitungsartikel gelesen, in dem ein früherer fußballnationalspieler nationalspieler Dieter, Dietmar Hamann, ich kannte den ehrlich gesagt nicht, aber ich bin im Fußball auch nicht so involviert, sich darüber geäußert hat, dass sie eben mit der mit der Begründung mentale Probleme oder mentale Gesundheit ähm, einen Wettkampf abgebrochen hat. Hat er sich dazu geäußert mit den Worten, ich werde euch dazu Links natürlich in die Infobox packen. Er hat wörtlich gesagt, ähm, wenn sie eingereist ist, würde ich sagen, dass sie in der Lage war, auch anzutreten. Wenn Aufgeben und Versagen das neue Gewinnen sind, dann bin ich raus. Ich habe das gelesen und ich finde ehrlich gesagt, dass da drin so viel schreckliche Aufforderung zur Selbstoptimierung steckt, dass mir, während ich die Folge aufnehme, der Blutdruck ordentlich nach oben geht und mir echt der Kamm schwillt. Das kann ich wirklich nicht anders sagen. Ich habe mich nämlich ernsthaft gefragt aus der Begründung, ich bin aufgrund mentaler Probleme nicht mehr wettkampffähig, wie er daraus gedreht hat, dass das Aufgeben und Versagen sind. Das verstehe ich wirklich nicht. Aber wahrscheinlich verstehe ich das aus dem Grund nicht, weil ich nachvollziehen kann und respektiere und verstehe, dass mentale Gesundheit genauso wichtig ist wie körperliche Gesundheit und dass sie auch oft Hand in Hand gehen. Ich habe aber anhand dieser Reaktion, und es war nicht die einzige, ich habe jetzt diese mal rausgepickt, weil es die erste war, die ich gelesen habe und weil das eine Äußerung von einem deutschen Sportler war, die ich jetzt nicht, wo ich euch das Zitat jetzt nicht übersetzen muss. Das kam mir da ganz gelegen, aber es hat natürlich auch von verschiedenen anderen negative Kommentare gegeben, die in ähnliche Richtung gegangen ist. Und ich finde wirklich, was da so sehr viel drin steckt, ist diese Einstellung, die ich sehr gefährlich finde, nämlich ich finde, das klingt so nach ach hört mir auf mit mentaler Gesundheit, das ist doch alles Schnickschnack, die müssten sich nur mal ordentlich zusammenreißen, das sind doch äh ja, die haben doch nur keine Lust mehr gehabt oder es sind sogar Vorwürfe laut geworden, dass sie gefürchtet hat, ihren perfekten Goldmedaillenspiegel zu verlieren und deswegen lieber zurückgetreten ist und lieber quasi, ähm, ja, äh, ohne Platzierung nach Hause fährt, als zu riskieren, nicht Gold zu schaffen. Was ich wirklich auch einen unglaublichen Vorwurf finde. Und... Sowas halten Menschen für wahrscheinlicher, als dass es tatsächlich die Möglichkeit gibt, dass man aufgrund mentaler Probleme nicht wettkampffähig ist. Und das finde ich wirklich, wie gesagt, ich finde, das ist so krude und krankmachende Selbstoptimierung in Reinkultur. Hier sollte man natürlich am Rande auch nochmal erwähnen, dass ich finde, dass. Ich habe mal so drüber nachgedacht. Mir ist kein Beruf aufgefallen oder eingefallen, in dem man so extrem Selbstoptimierung unterliegen muss wie im Profisport. Da legt man ja wirklich sein komplettes Leben drauf aus und da geht es wirklich auch darum, an den winzig kleinsten Stellschräubchen noch zu drehen, wenn man eben im obersten internationalen Bereich in den Wettkämpfen mitmischen möchte. Von daher gehe ich davon aus, Profisportler sind in der Regel viel mehr gedrillt als der Durchschnittsmensch. Darauf gedrillt, sich selber zu optimieren und sich in dieses Hamsterrad reinzubegeben. Dass es dann unter diesen extremen Wettkampfbedingungen von Olympischen Spielen jemand schafft zu sagen, meiner mentalen Gesundheit geht es nicht gut und deswegen ist das, was ich hier gerade tue, gefährlich und deswegen höre ich damit auf, finde ich hat von jedem den allergrößten Respekt verdient. Erstmal für sie als Person und dann auch noch für was Zweites, wo ich gleich ein bisschen später darauf zu sprechen komme. Und dass sich da jemand in den Wind stellt zu sagen, dass es aufgeben und versagen, finde ich aus tiefstem Herzen wirklich schlimm und schrecklich. Und ich bin der Meinung, das schadet Menschen. Diese Vorwürfe, dass sie das angeblich nur gemacht hätte, um nicht ihren perfekten Goldmedaillenspiegel zu gefährden, kann ich auch deswegen wirklich nicht gelten lassen, weil ich sie als extrem... Faire Sportlerin ähm, kennengelernt habe im Laufe der Jahre, also kennengelernt im Sinne von ne, bei Wettbewerben zugesehen. Ich habe sie nie persönlich getroffen. Leider, das wäre oh, mein Abendessen mit Simon Balz. Das wäre mal egal, wo war ich stehen geblieben? Genau. Ähm, nachdem sie zurückgetreten ist und sie ist jetzt auch in den letzten Tagen nicht angetreten. Wie gesagt, ich nehme diese Folge am, am Samstag auf, am 31. Ähm, ich habe eben gelesen, dass sie ihre Teilnahme an den, an den Wettkämpfen morgen bereits abgesagt hat. Nächste Woche sind, ich glaube, an noch zwei Tagen Wettbewerbe, wo noch nicht klar ist, ob sie vielleicht an einzelnen Geräten nochmal antreten wird oder nicht. Aber zumindest bisher hat sie halt den Großteil der Wettbewerbe deswegen abgesagt. Und sie ist aber trotzdem immer dabei, ihre Teamkolleginnen anzufeuern und tatsächlich auch in diesem Team mehr Kampf, bei dem sie selber zurückgetreten ist im Laufe des äh, Wettkampfes, hat sie am Ende den Russinnen gratuliert, die gewonnen haben. Und es war, glaube ich, bei mindestens einer aus dem Team, war sie die Erste, die dahin gegangen ist, um zu gratulieren. Von daher ja, kann ich sagen, das ist einfach sportliche Fairness par excellence. Und da finde ich es umso schrecklicher, dass ihr dann solche Vorwürfe gemacht werden. Und dass eben auch Menschen nicht ähm, nicht anerkennen, dass mentale Gesundheit durchaus eine Sache ist, auf die man achten muss und dass es dann nicht darum geht, sich nur ein bisschen zusammenzureißen. Anscheinend scheinen diese negativen Kommentare oder Vorwürfe sie in der Art und Weise ge gestört oder belastet zu haben, dass sie dann ein paar Tage später, ich glaube, das war gestern, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, hat sie... Ähm, auf Instagram ein Video, ein Trainingsvideo von, ja, es muss gestern gewesen sein, weil das Trainingsvideo ist von Freitag, also von gestern, genau, hat sie ein Video veröffentlicht, ähm, wo sie im Training am Stufenbarren trainiert und im Training haben die diese dicken, weichen Matten da liegen, also nicht wie im Wettkampf diese dünnen, harten, sondern, naja, die, die wirklich sehr gut polstern. Und in diesem Trainingsvideo ist zu sehen, wie sie den Abgang vom Stufenbarren trainiert und sie klatscht einfach komplett mit der Rückseite des Körpers auf diese Matte auf, weil sie es nicht geschafft hat, das, das Absprungelement fertig zu tun. Sie hat es also nicht nur geschafft nicht, geschafft, nicht auf den Füßen zu landen, sondern die ist wirklich einfach mit dem Kopf, mit, den, mit dem Rücken, mit der Hinternseite, der Beine, sie ist einfach mit der kompletten Körperrückseite aufgeprallt. Und wie gesagt, wenn man sich sowas ansieht, dann versteht man einfach sofort, dass das, für sie brandgefährlich wäre, weiter im Wettkampf zu bleiben und dass es da Menschen gibt, die sich vor die Presse stellen und sagen, dass das Aufgeben und Versagen wäre, finde ich nicht nur zynisch, das ist für mich an Unmenschlichkeit kaum noch zu überbieten. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, warum ich das, was sie gerade tut, wirklich ganz, ganz großartig finde. Und das ist letztlich ist ja das, was sie tut ist, dass sie sich eigentlich auf der Arbeit krank meldet aus psychischen Gründen, um es jetzt mal sehr stark zu paraphrasieren. Hier möchte ich einmal kurz am Rande einschieben. Das ist so ein gängiges Missverständnis, was ich immer wieder erlebe, wenn ich mit Leuten spreche. Tatsächlich meldet man sich auf der Arbeit nicht krank, sondern arbeitsunfähig. Das heißt, man muss nicht krank sein, sondern arbeitsunfähig. Die Frage ist, in dem Zustand, in dem ich mich heute befinde, mit der Tätigkeit, die ich ausüben muss, bin ich damit heute arbeitsfähig oder nicht? Und da ist man natürlich unter anderen Voraussetzungen arbeitsfähig oder nicht arbeitsfähig, ob man Pilot oder Lehrer oder Baggerfahrer oder ihr versteht schon, was ich meine. Von daher... Ähm, finde ich, was sie, was sie dort gemacht hat, auch aus dieser Hinsicht ganz großartig. Denn ja, ich, ich stelle in verschiedenerlei Hinsicht immer wieder fest, dass viele Menschen wirklich noch nicht verstanden haben, dass die mentale Gesundheit genauso wichtig und auch genauso real ist wie die körperliche Gesundheit. Es scheint immer noch viele Menschen zu geben, die glauben, Menschen, die Probleme haben mit ihrer mentalen Gesundheit, die würden sich das alles nur ausdenken oder die würden sich so ein bisschen nur anstellen. Darüber habe ich unter anderem gesprochen in einer der Advents-Special-Folgen letztes Jahr. Ich meine, das war das Advents-Special 4, wo ich darüber gesprochen habe, warum es in Ordnung ist, an Weihnachten nicht zu seiner Familie nach Hause zu fahren. Und genau, so gibt es eben, stelle ich immer wieder fest, Menschen, die das einfach nicht verstehen. Und ich habe aufgrund dessen, was sie gesagt hat, dass sie bei den Olympischen Spielen, die als Sportlerin ja wie gesagt irgendwie ihr Arbeitsplatz sind, da habe ich mir so die Frage überlegt, ja, dass ihr vielleicht einfach mal in euch geht und überlegt, wie war das bei euch? Würdet ihr, Variante Nummer 1, morgens euren Chef anrufen und sagen, ich kann heute nicht zur Arbeit kommen, ich habe mir den Magen verdorben, ich, ich komme nicht vom Klo runter. Oder Variante Nummer 2, würdet ihr euren Chef anrufen und würdet sagen, ich habe gerade große Probleme mit einem Ereignis, was mich getriggert hat und ich bin heute mental nicht arbeitsfähig. Oder Variante Nummer 3, Würdet ihr euren Chef anlügen und, und würdet ihr Variante Nummer 1 als Lüge erzählen, obwohl Variante Nummer zwei eigentlich wahr ist? Ich glaube, die meisten, die tatsächlich Probleme haben mit ihrer mentalen Gesundheit, würden die Lüge wählen in der Situation. Oder ich habe als Szenario 2, habe ich auch darüber nachgedacht, würdet ihr in Szenario 2, würdet ihr da Variante A eurem Chef sagen, ich muss sechs Wochen in Kur, weil ich einen Bandscheibenvorfall hatte. Oder würdet ihr Variante B eurem Chef sagen, ich muss sechs Wochen in Kur, um mich von meinen Te Depressionen therapieren zu lassen? Auch da, glaube ich, würden die meisten Menschen sich nicht trauen, die Wahrheit zu sagen. Und ganz ehrlich, ich kann das verstehen, wenn man lügt in solchen, in solchen Zusammenhängen. Und warum ich das verstehen kann, ist, weil ich eben mitbekomme, wie jetzt zum Beispiel am Beispiel Simon Balz, dass es eben immer noch Menschen gibt, die glauben, wenn man Probleme hat mit der mentalen Gesundheit, dann ist man in Wahrheit einfach nur ein Schwächling oder ein Faulpelz und man müsste sich nur mal ein bisschen zusammenreißen. Und dann finde ich es auch in Ordnung, aus Selbstschutz die Lüge zu wählen, weil das ja auch, naja, ich sag mal, wenn man vor seiner Familie die Lüge aus Selbstschutz wählt, weil die Familie nicht gut mit sowas umgeht, dann ist es gut, um sich selbst und sein, eigenen, sein eigenes Seelenheil zu schützen. Am Arbeitsplatz hingegen, wenn man da einen Chef hat oder Chefin ich habe jetzt die ganze Zeit Chef gesagt. Ne? Das nehme ich mal als Notiz für mich, in Zukunft mir mehr anzugewöhnen. In solchen Situationen Chef in, ja, ich glaube, so wäre das, was ich sagen wollte. Nehme ich für mich selber für die Zukunft mal mit. Jedenfalls kann es aber natürlich noch ganz andere äh, Auswirkungen haben, wenn man gegenüber ähm, ja, am Arbeitsplatz gegenüber dem Chef oder der Chefin ähm, solche Sachen mitteilt. Und auch was das eben angeht, finde ich es großartig, dass Simon Balz sich einfach traut, an die Öffentlichkeit zu gehen und sozusagen sagt, ich bin für die Olympischen Spiele arbeitsunfähig aufgrund meiner mentalen Gesundheit. Ich finde nämlich, dass das einfach eine schöne Botschaft in die Welt hinaus äh, sendet und dass sie sich damit eben sehr in den Wind stellt, sich dafür einzusetzen, zu sagen, ja, das ist real und ja, das ist etwas, was ich mir nicht ausgesucht habe und was gerade so ist, wie es ist. Wenn sie jetzt am Wettkampftag morgens plötzlich Fieber bekommen hätte und Husten, ich glaube, das hätte der Dietmar Hamann nicht als Aufgeben oder Versagen gewertet. Oder wenn sie sich ähm, beim, beim Aufwärmen ähm, den Knöchel verknackst oder die Schulter verringt hätte. Und hätte deswegen aufgeben müssen. Und ja, hier muss ich nochmal sagen, ich habe in den letzten Jahren in Wettkämpfen mitbekommen, dass Sportler mit Verletzungen weitergeturnt haben, wo ich mich frage, ist das nicht? Egal. Ja, ähm, trotzdem. Einfach mal als Beispiel genommen. Hätte sie sich zum Beispiel beim Aufwärmen körperlich verletzt in einer Art und Weise, dass sie danach nicht mehr beim Wettkampf hätte teilnehmen können, Hätte man dann auch über sie gesagt, dass das aus, Aufgeben und Versagen ist, weil sie nicht mehr teilgenommen hätte? Ich glaube nicht. Ich glaube, das passiert nur, weil sie sagt, ich bin nicht wettkampffähig aufgrund meiner mentalen Gesundheit. Und dass es da eben Menschen gibt, mal ganz platt gesagt, die das für Bullshit heißen halten. Und genau aus diesen Gründen ist es, dass so sehr ich mich darauf gefreut habe und wirklich schon Wochen und Monate im Voraus ich mich gefreut habe, bei diesen Olympischen B Spielen Simon Balz wieder im Wettkampf zu sehen, so überwiegt doch bei mir, ganz, ganz stark das Gefühl von Dankbarkeit. Ich bin ihr einfach wahnsinnig dankbar, dass sie ihren, ihren Status dafür nutzt, sich zu trauen, es zu sagen, so wie es ist. Und damit eine Botschaft in die Welt zu tragen, die so wichtig und heilsam für viele Menschen ist und mit der sie auf lange Sicht vielleicht auch ein kleines Steinchen ins Rollen bringt, um vielen anderen Menschen auf der Welt, die mit sowas zu kämpfen haben, das Leben leichter zu machen. Und dafür, finde ich, hat sie einfach nur Respekt und Dankbarkeit verdient. Ich komme für heute wieder zum Ende der heutigen Folge. Wie immer, wenn ihr Feedback habt, Fragen oder andere Themenwünsche oder auch zu einer Interviewfolge zum Thema mentale Gesundheit und Selbstoptimierung gerne dabei wärt, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an die Mailadresse höher -schneller stopp also mit oe und als ein Wort geschrieben, ähm, höher -schneller -stopp -at Das findet ihr natürlich wie immer auch in den Show Notes verlinkt. Und wie immer würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und den Podcast abonniert. Wie gesagt, es wird zu diesem Thema mentale Gesundheit und Selbstoptimierung auf jeden Fall Follow-Up-Episoden in der Zukunft geben. Zum Schluss habe ich jetzt für euch wie immer das Zitat, um euch mit einer hoffentlich passenden Intention in diese Woche zu entlassen. Und das Zitat für heute, das lautet, wenn es deinen inneren Frieden kostet, ist es zu teuer. In diesem Sinne, passt gut auf, was ihr euch in euren Kopf packen lasst. Bis nächste Woche und take care, eure Lexi.